0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Lokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten nyugaton Robban a zaj, nincs viccel a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten nyugaton Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rep keleten nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia, Zoli. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát nem annyira könnyű most podcastelni ebben a helyzetben. Nyilván amúgy tudunk beszélni az NBA-ről, és nagyon szívesen is tesszük, bármikor, de azért azt el kell mondanunk, hogy mindkettőnket megdöbbenéssel érte az elmúlt napok hírei, vagy érték az elmúlt napok hírei eseményei. És ezzel kapcsolatban ö, szeretnénk egy kis ilyen összekötő szerepet betölteni, hát ha tudunk akár egy embernek is segíteni, hiszen ö, tudjuk a statisztikákból, hogy van bőven hallgatónk kárpátalján, kárpátaljáról. Azt nem tudom, hogy esetleg ukránok is hallgatnak-e minket, de kárpátai magyarok elég szansos, hogy igen. És ö, ezek a hallgatók nem tudom, most éppen úton vannak-e Magyarország felé, már Magyarországon vannak, vagy maradtak. De akárhogy is, hogyha van ilyen hallgatónk, aki így átjönne, vagy átjött, vagy átivőben van Magyarországra, és mondjuk útközben meghallgatja a podcastünket, és nem igazán tudja, hogy hol lakjon, akkor, vagy hát ideiglenesen hol lakjon, akkor tegye meg nyugodtan hogy ránk ránkír, és ezzel párhuzamosan kérlek, hogy írjatok ránk, hogyha lenne olyan helyetek, kisház, szoba, bármi, ahol ti egy keleten nyugaton hallgatót, vagy akár keleten nyugaton hallgatót, és a családját párnap el tudnátok szállásolni, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, hogyha van valakinek lehetősége és szeretne így segíteni, az is nyugodtan írjon ránk, és hogyha mind a két oldalról érkezik, úgymond megkeresés, akkor majd összekötünk titeket. Ezt találtuk ki Zolival, hogy ebben a helyzetben ezzel megpróbálunk segíteni. Nyilván nem fogjuk ezzel megváltani a világot, de azt gondolom, hogy ez is több, mint a semmi. És remélem, hogy esetleg akár tudunk is így segíteni. Zoli, esetleg bármi hozzá, fűzés?
1: Erről órákat lehetne beszélgetni.
0: Nem Már a háborúról.
1: A háborúról, igen. Nem is akarok ebbe emiatt belemenni. Nyilvánvalóan valóan az emberiségnek a legsötétebb, legborzasztóbb pillanatai azok gyakorlatilag kivételnék a háborúkhoz köthetőek. Időnként szükségesek, de többször én azt gondolom, inkább arról szólnak, hogy, hogy azok, akik nem érdemelnék meg, általában az ő hátukon az ostor, és ez, ez a szomorú összefoglalása talán ennek az egésznek, hogy, hogy most is én azt gondolom, hogy erről van szó. És természetesen uh, együttérzésünk azoknak, akik, akiknek menekülniük kell jelen pillanatban is, és akiknek pedig családtagjaik vannak, még kint szívből kívánjuk, hogy, hogy ne történjen semmi bajuk.
0: Na igen, most azokról nem is beszélve, akik most jelen pillanatban harcolnak rohadt nehéz helyzet, és ez, ez most hirtelen a legtöbb, ami eszünkbe jutott, hogy így megpróbálunk egy ilyen segítőhálózatként is üzemelni itt a podcast hallgatói családunkban, közösségünkben. Na de a podcast hallgatói családunk, közösségünk nem csak arról szeretne hallani, amiről amúgy is 0-24-ben hall, hanem minden bizonyal szeretne érdekes Hát NBA tartalommal kikapcsolódni, vagy főleg egy kicsit elengedni ezeket a híreket, legalább egy egymásfél órára, úgyhogy ennek a részének is szeretnénk eleget tenni, mert hogy folytatnánk, Patreon postaládánkat, amit ismét kinyitunk, sőt, a maradt leveleket egyenként szétszincáljuk, és ez nem lesz kevés. Kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy jó volt ez a 40-50 perces podcast, hát igen, ez most nem az lesz, de remélem, hogy azért kettőben is meg lehet hallgatni. Nagyon szeretnénk megköszönni, hogy támogattok minket Patreonon, és nem csak ezzel az adással, hanem úgy általánosságban is, és természetesen a sorsolásokkal is. Mindenki, aki küldött nekünk kérdést, ezer köszi, meg Próbáljuk megválaszolni. Ha így is kimaradt volna valaki, akkor az írjon, és akkor megígérem, hogy a legközelebbibe berakjuk. És akkor Gergő kérdésével kezdünk. Sziasztok, nagyon szeretem a podcastet, minden héten hallgatom, nagy grup, gratula ezúton is. Két kérdésem, felvetésem lenne egy adásba. Az első a drafthoz kapcsolódik, sokat gondolkoztam a témán, főleg Duka draftja óta, és főleg egyes franchise-ok -ok tekintetében, mint a Pelicans vagy a Kings például. Ha lenne egy teoretikus draft a közeljövőben, ahol Top 5-ben lenne egy európai Prospekt, hát ez nem az idei lesz, igen, de mondjuk nem egy vagy második hely, első vagy második helyre várva, és például a 20 húszhatna a második helyen, én lehet, hogy elvinném a helyükben az európait. Valahogy az amerikai fiatalokból sokkal inkább jön le az, hogy elégedetlenkednek, és hogy ez a fentebírt franchise-okat nagyon komolyan érinti. Ti hogy gondolkodtok -e erről? Még két példa, aminát érzékeltetni lehet. Lukát szerintetek el kellett volna vinni a Kingsnek? Nem Begli helyett, mert az no-brainer, hanem talán nem kért cserét olyan hamar. Vagy ha mondjuk idén negyedik helyen húza a Pelikens, el kellett -e volna vinni Gidit ugyanilyen okokból? Ez az idén, ez akkor nyilván a 2021. Na, szerintem erre akkor reagáljunk először, Zoli.
1: Ha haladjunk akkor sorjában. Én azon a véleményem vagyok, hogy minden draftot külön kell kiértékelned, és minden, minden, minden prospektet külön kell kiértékelned. Csak azért, mert mostanában több európai húzás bejött, sőt, érvehetünk amelyet, hogy jelen pillanatban a liga három legjobb játékos, -e, mind a három európai ennek ellenére. Én azt mondom, hogy, hogy nem szabad csak emiatt vagy vagy nyilván nem csak emiatt, de de ennek az érznek komoly döntő teret engedni a döntésednél, mert akkor jó eséllyel benhagyhatsz egy egy olyan amerikait, akinek mondjuk sokkal magasabb abszolútja van. Lukát egyértelműen rosszul értékelték. Nem csak hogy Ugye a kings a második helyen, de egyértelműen a Suns-nak már az első helyen ki kellett volna jött húznia. És ezt akkor is tartom, hogyha a Suns mondjuk idén is, meg jövőre is bajnok lenne, és Éjton remekül játszik. De csak emiatt, csak Luka miatt azért mert jött egy korszakos játékos, és előtte visszamentnék, csak azért, mert jó kicsi korszakos játékos lett, és Jannis korszakos játékos lett, attól még nem fogsz egy európai Ez, ezen, ezen érvek miatt, ezen érvek mentén elvinni második helyen. Szerintem jó példa is a Gidis, és... Zoli,
0: mert ő, mondjuk. De nem, az se elég jó példa, mert itt is volt úgymond egy konszenzusos top 4, top 5 esetleg Báncsal. Szóval, de, de legalább egy fokkal jobb példa. Plusz. Talán.
1: Igen, most csak le is zárom. Tehát Gidi-vel Gidi kapcsolatban, hogy Gidi nagyon látványos, de még azért ugyanazok a kérdőjelek nálam abszolút megvannak, amik megvoltak a draft előtt. Míg ugye Luka összehasonlítva a Luka nál igazából nem voltak kérdőjelek, csak kreáltak. Jó, Aha. egy volt, hogy mondjuk az atletikusság, de, de, de nem volt rossz atléta Luka. Tehát nem arról volt szó, hogy ő egy borzasztó atléta, aki nem tud futni, meg nem tud ukrani, hanem, hanem egyszerűen csak nem volt extra atletikus, De ő mondja, egy nagyon jó atléta, mert nagyon erő nagyon koordinált, szóval, szóval itt azért nála ugye kreáltak gidi Gidinél egyértelműen itt kérdőjelek vannak, ugye, mint score és shooter, fogalmunk sincs, hogy mire lesz képes. Lehet, hogy marad ez a jelenlegi, ami azért eléggé gyenge szint, legyünk őszintén. És ha ez marad, akkor az borzasztóan limitálja az ő max potenciáját is. Igen. Én, én, én nem őt se vinném el feltétlenül fejebb.
0: Igen, és uh, szóval én, én is azt gondolom, hogy mégiscsak ezek a fő szempontok, és konkrétan azt hiszem, hogy a Kings megvolt róla győződve, hogy Magli jobb lesz, mint Luka, ami, hát ezt nagyon-nagyon kevesen mondták, maradjunk ennyiben, de értem abszolút a felvetésnek a lényegét, hogy a, akkor, ha már kiválasztunk valakit magasan, és van ott abban a zónában egy európai játékos, ha válasszuk őt, mert ő nem lesz olyan hamar elégedetlen, stb. stb. Na most, azért nézzük már meg egyrészt azt, hogy oké, okay, hogyha kettőtől négyig mondjuk ugyanazokat, a hogy ugyanazt a három játékost, bárkit is választasz, jól jársz. Tehát mondjuk egy ilyen szituáció, mint az idei drafton voltak. Azt mondták, hogy Cunningham után akár Moblit viszed, akkor még Saksot is, Saxot is felsorolták, vagy Green-t, tök mindegy, jól fogsz járni. Tehát, hogy egy ilyen szituációba kihúzhatod, de csak azért mert európai. Mert hogy úgy tűnik, hogy az amerikai játékosok ugye tíznek. Szerintem egyelőre túl kevés az európai sztár történelmi viszonylatban, mostanában rohadt sok van, de egyébként történelmi viszonylatban kevés, hogy ezt így kijelentsük, és a másik pedig az, hogy azért nézzük meg azt, hogy Carl Anthony Towns még ott van minnesota -ban. Bradley Beal állandóan mondja, hogy ott akar maradni Washingtonban, pedig ugye ezek az elmúlt években ezek a franchise-ok -ok hát hasítottak a középszerűség felé Jó Washington nem olyan régóta, mint a Minnesota, de értitek, hogy mit mondok, hogy most Zion miatt érezzük szerintem ezt, ugyanakkor Zion sem egy könnyű eset ilyen szempontból, tehát itt nem arról van szó, hogy egy egyébként fethetetlen csapattársaiért és a saját koordinációért, testéért mindent elkövető szuperszorgalmas sztár, itt elégedetlen, mert ennyire igazságtanul kezelte őt a franchise, tehát ne, nem erről van szó, hanem Zion sem egy könnyű eset, és a franchise is. Hülyeségeket csinált, de hányszor van ez a helyzet egyébként most az elmúlt évekből, mert akik elégedetlenkedtek, és úgy mentek el, ez például Paul George volt, ahol az Indiana vezetősége gyakorlatilag közölte vele, hogy azért nem húz meg egy cserét, mert ők nem szeretnének ö, luxusadó közelébe menni, vagy luxusadóba menni, ö, akkor se, hogyha ezzel mondjuk inkább contenderek lennének. És Paul George azt mondta, hogy hát vasszus, menjetek már a francba, én itt szeretnék nyerni, és ez azt jelenti, hogy nem adjátok meg a lehetőséget. És lehet ezért Paul George-ot szidni, de azért ez egy teljesen másik szituációs, és ő akkor már meghosszabbította a saját ruki szerződését, már ö, maximum volt Indiánában. Tehát alapból azt gondolom, hogy egy 5-6 év minimum benne van egy franchise-nak, akármilyen rosszul alakul a viszony, és nem csodálkoznék az a is benne lenne 5-6 év a pelikánzzel. Arra nem is láttunk még példát, hogy ruki szerződéses, játékos cserét kér. Na ezt csak azért mondom el, mert Szerintem maga a felvetés az egy picit talán túl az akkor, amikor azt mondja, hogy hát igen, az amerikai játékosok többet tisztíznek. Bármilyen amerikai játékossal, de akár európaival is el tudom azt képzelni, hogy ha nagyon-nagyon megromlik a viszony, vagy valami tényleg hatalmas akadály van, akkor 7 év múlva mondjuk távozik. De, de a realitás az, hogy ennél sokkal hamarabb nem. Úgyhogy menjünk a második kérdésre. Ezen sokat gondolkoztam, van-e szerintetek olyan csapdajátékosok, vannak-e, akik első opcióként nem elég jók Címre. másra viszont, mint első opció, nem használhatóak. A de még mennyire vannak. Töb... Többszörös asztalokra, talán hol a film aspiránsokra gondolok. Eklatáns példa a közelmúltból Tomasz, nyilván a a Tomaszról beszélünk. És lehet, hogy szigorú vagyok, de ilyen Bill, Lillard, Irving, nagyon fáj ezt mondanom, mert a kedvencem, Westbrook, fiatalabbénye, Levin, és talán ide tart Trayang és Mitchell is. Van ilyen egyáltalán? Ha igen, mit kezdenétek vele, megtartod, maxolod, tehát magyarán kezeled e Franchise playerként. ez a kérdés, hogyha csapdajátékosnak tűnik. Ez a csapdajátékos valójában az annyira csapdajátékos szerintem, hogy általában csapdába sodorja magát a Franchise-t is. Nem Zoli? Tehát nagyon nehéz azt S elképzelni, <gül> hogy mondjuk levintem maxol ki, mert hát, hát igen, vele nem leszünk bajnokok esetleg. Sőt,
1: tovább megyek. Ezeket a játékosokat ugyanúgy kezeled akkor is, ha tudod róluk, hogy Csabba játékosok. Ja. Mert management, tehát Ugyanúgy kimaxolod, mintha, amit tudom, mintha Lukáról vagy vagy Morántról beszélnénk. Tök ugyanúgy kimaxolod őket, nincs, nincs igazából különbség. Nem lehet különbség, mert, mert nem írhatsz le egy ilyen játékost az nba ben Függetlenül attól, hogy igen, túl jó ahhoz, hogy, hogy úgymond leírt, és ahhoz meg valószínűleg nem elég jó, hogy, hogy első szemopcióként bajnoki címet nyerje vele. Facebook egyébként nyilván azért érdekes, példa, mert nekem is kellett volna első szemopciónak lenni, és az igazság, hogy azért a, a tender. Valahogy nyerhetett volna azért, két-három-négy évben is bajnoki címet, de ugye nem jött össze egyszer sem. Azért el elég jó volt egyébként, én azt gondolom többször is. Nem feltétlenül a 2012-es döntőre gondolok, inkább amikor ugye három vezettek, akkor a jó szellem. Egyébként azt ugye már tisztáztuk, Gábor egyértelműen kimondta, de az én mondanomból is egyértelmű, hogy persze van ilyen játékos, vannak ilyen játékosok. Szerintem egyébként nagyon jól össze őket. Én azt mondanám, hogy egyébként jó esély, is ilyen. Bármennyire is imádom nézni, amit most csinál, tehát az ember egészen elki. Nem tudom hány, nem tudom, meddig fog jutni ez a sorozata a 35 plusz pont 50 plusz százalékkal a mezőnyről, de annyira <gül> egyszerűen rázzak ki a kis súlyából ezeket, de ettől függetlenül csopdajátékos. És uh, lehet, hogy megköpködnek most, <gül> nem mert a mi néző ugye nem köpködnek nagyon, nagyon rendes, jól való fiatal emberek és hölgyek és vagytok, de azt gondolom, hogy ugye rájátszás után azért. Van arra esély, hogy egyetértetek majd velem, vagy inkább egyetértetek. vanok És Bill egyértelműen ilyen szerintem egyébként még, Irving is, akit ugye felsoroltál. young én még nem venném ide. Mit cselt abszolút? Mit abszolút. Young ban Igen. szerintem van az a, az a potenciál támadásban, ami miatt nyilván körül kell venned bizonyos típusú játékosokkal, de ő szerintem korszakos támadó játékos lesz, míg, míg mit sem erről lesz, nem mondanám feltétlenül. La Lavinről meg természetesen nem.
0: Igen, azért érdekes ez, mert ugye itt az volt a felvetés, hogy másra meg nem igazán jók, tehát nem jók például második opciónak, és itt én nekem mindig rögtön a játék-elméleti része is eszembe jut, hogy olyan játékosokat keresek, akik nem jók off do játék, jó játékosok. És ugye Westbrook a legeklatánsabb példa erre, mert hogy az ellenfélnek gyakorlatilag védekezést ad az is, hogyha ő az első ö, opció, és az is rögtön védekezést ad, ha ő a második opció. Hát ugye nyilvánvalóan érthető, hogyha ha bemegy, akkor meg kell várni, még rádobja a hosszú középtávolít, vagy a triplát. Hogyha betörését meg tudod akadályozni, az tökéletes. Ball, akkor egyáltalán nem fogod, dobja el az off the ball dobást. Ezért ők őket tartom igazán jó példának. Simán el tudok képzelni egy olyan csapatot, ahol Levin második opcióként bajnok lesz. Mert ő jó off the ball játékos, nem kifejezetten jó védő, és főleg nem jó besegítő védő, de erre majd még vissza akarok térni itt az adás folyamán, úgyhogy erről még lesz szó. Például az, hogy lilárd ne lehetne mondjuk egy Embiid mellett, hogyha úgy alakultak volna a dolgok, második opcióként, bár, bár ott lehet vitatkozni, hogy lilárd lenne talán az első opció, hiszen az ő lenne többet a labda, de mondjuk úgy, hogy egybékén ne lehetne bajnok, hogy ezt ne látnám, a simán lehetne. Tehát, tehát tényleg nagyon kevés olyan van, akiről írt itt nekünk Gergő, Bocsánat, Gergely, mert tudom, hogy a Gergők nem szeretik a Gergelynek, hívják is fordítva, de... Oh, ez,
1: ez az egész egy akkora csapda. Ez a Gergő-Gergely-Geri. Én már letettem arról, van egy csomó sportolunk, aki vagy Gergely, vagy Gergő. Van egy harmadik verzió? Vagy ez a kettő van? Mint lenne egy...
0: Nát, szerintem nem, szerintem. Nincs,
1: nincs igen. Na, az, mindegy, is a elég a is hár, nincs is harmadik verzió, de igen, ez egy... ugyanez a Bernadett és a, és a Bettik. Tehát vannak olyan Bernadettek, akik utálják a Bettit, meg ugye van különbetti is, meg van melyik betti még?
0: Nem, még van detti, tehát a Berna nek még lehet igen, detti. Igen, igen. Tehát, hogy igen, nagyon tehát sok igen, van, aki utálja,
1: van, aki utálja Bernit, de a betit preferál, és van, aki utálja, ugye mind a kettőt, és a dead és akkor ezt jegyez már meg, amikor van. Na mindegy, azt sem mondhatom, hogy nem hallgatják a sportolink a podcastet mert vannak köztük, akik hallgatják, meg meglátjuk, hogy kapok-e visszajelzést, az Isten miatt.
0: <gül> Még Irvingről akartam ilyen szempontból beszélni, hogy láttuk, hogy ő második opcióként bajnok tudott lenni Lebron mellett. Még ennek ellenére is azt gondolom, hogy rá azért illik ez, mert, hogy is fogalmazzak, csak ő első opcióként meg Bostonban, nagyon szépen körülépítették a csapatot, annál jobban nem lehet, hogyha ő az első opció. Második opcióként pedig egy gyakorlatilag Prime-ja végén, a szűkenvet Prime-jának a végén játszó LeBron mellett is. Úgy lett bajnok, hogy amikor LeBron nem volt pályán, akkor két perc alatt mínusz tizenkettőbe voltak meg, ez hasonló sztorik meg, szóval ezzel óvatosan bánjunk, hogy valaki nem lehet bajnok, de azért örvünk már csapdajátékos. Még egy felvetés Gergőtől, hogy köszönöm a podcastet, nagyon királyok vagytok, még egy olyan felajánlásom lenne, hogy évek óta gyűjtögetek csak magamnak érdekes tadokat, vízkérdéseket, amikkel egy jót el lehetne játszani. Ha van kedvetek hozzá, nagyon szívesen elhoznám nektek egy játékra. Szerintem ez marha jó ötlet, Gergő úgyhogy, ha, Gergely, úgyhogy erről majd még beszéljünk
1: jelentkez, és már szerintem már csak az időt kell, időben kell megegyezni. Így Időszomban. is van.
0: Ami valószínűleg nyár lesz, mert a kvíz az inkább talán nyári téma. Zsiga kérdezi tőlünk, Szevasztok, most a küldöm, mert éppen aktuális témaajánlatnak az All Gála közelettével, remélem Zoli rátszupan a témára is lesz ideje rá. mivel ha nem is a legfontosabb szempont, de az egyes játékosok legesszijében és all-time listen való helyezésében szerepet játszik. Érdekes, hogy historikusan milyen szempontok alapján történt a kezdetektől az Osztár kiválasztás. Mi volt a képlete a szakírói közönség szavazatának súlyozásának a különböző korszakokban? Mikortól lehetett szavazni? Mióta neten? Satöbbi. Ha már hogy igaz, hogy Zolit említetted, de Zsigaem, kérlek, hogy engedd meg, hogy én válaszoljak erre, mert hogy itt nagyon egyértelmű határok húzódnak, szóval az a helyzet, hogy az első All-Star match az 1951-ben volt, és képzeljetek el, hogy az első 20, majdnem 20 all gálán csak és kizárólag szakírók választották ki azt, hogy ki kerül be. Szerintem ezt kevesen gondoltuk volna. Gyakorlatilag a korai jól -e volt. Igen. 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 Így lehet megfogalmazni. Egészen pontosan az első 24 all meccs telt el így, és utána jött az, hogy a kezdőket, azokat kiválaszthatja a közönség, de a cseréket, azokat még mindig szakírok, tehát itt még nem beszélünk egyzőkről például. Illetve, ami nagyon érdekes még, hogy ugye a régi NBA-re egy kis ilyen ö, visszatekintés, 1973-ig minden MBA csapatnak kötelező volt legalább egy all szerepeltetni. <gül> Ez milyen durva, ne feledjük, el, hogy jóval kevesebben voltak. És, és legalább egy, tehát lehetett akár több is. 74-75-ös szezon az első, ahol a szúrkerek megpróbálhattak szavazni. Azért mondom így, hogy megpróbálhattak, mert ez még, ez még nem a mostani idők szavazása. Tehát itt konkrétan, ha jól tudom, akkor. Amikor egy
1: hashtaggel szavazhatsz most. Igen igen, 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 igen.
0: Akkor konkrétan ne, erre nem találtam semmit, de nem tartom kizárólag, hogy postán szavaztak. Nem? Hát az a logikus. Lehet, hogy voltak ilyen kijelölt standok nagyvárosokban, ahol szavazhattál, de én ezt így képzelem el, hogy esetleg telefonon, de hát 70-es években még abban se vagyok biztos. Na úgyhogy ez, ez is ilyen extra érdekesség. És akkor igazából a 12 13-as szezonban jött még egy nagy változás, tehát egy csomó ideig így volt aztán, hogy a kezdőket teljesen a közönség választotta ki. 12-13-ban jött az, hogy a center mint olyan, az kikerült, és akkor ugye három posztú, hármas, négyes, ötös posztú játékos kellett a kezdőbe, illetve 2016-17-ben unták meg a Pacsulia, meg Jaoming, meg hasonló szavazásokat végül az NBA vezetői, és ekkora média képviselői és a jelenlegi játékosok is 25-25%-ba beszálltak, és 50%-ban maradt ugye a kezdők kiválasztása a fanoknál. És gyakorlatilag most is ez az éra van, tehát azóta nincs ebben változás, úgyhogy így alakult a cucc, hogy először szakértők, aztán a szurkolók a kezdőtött és a szakértők a padot, és hogy mikor jött be mondjuk az, hogy a padokat az egyzők töltik fel, arra nem találtam, de az is lehet, hogy, hogy itt a 2016-17-es változtatásoknak a következménye, de így alakultak a dolgok. És akkor most, a erre válaszoltam, arra kérnélek, Zoli, hogy olvass fel a következő kérdésünket, amit magabiztos teve küldött, hogyha jól látom.
1: Sziasztok, az AD draft a követem nyomon a néhol szánalmas, néhol haldokló New Orleans pelicans -t. Néha úgy érzem, hogy csak cringe, érzés, hajházása és saját öntsanyargatásom miatt nézem még <gül> őket. Ez, ez nagyon jó self-reflection. Fontos szerintem az az szóval, hogy magunkban nézzünk időnként. A kérdésem az lenne, hogy homerség nélkül, ha most kellene egy csapatot választanatok, aminek az összes meccsét megnéztük, melyik lenne az, és mi lenne a szempont? Utoljára nagyon jó a podcastjátok. Először is köszönjük a bókot, Bálint. Mert ugye elárgottad azt is, igen, hogy maga biztos Teve egy Bálintot akar. Hogy egy csapatot nézném, én gondolkodtam ezen körülbelül 5 percet, és uh, arra gondoltam, hogy a legegyszerűbb, ha ellopom magából az egyik csapatát, amelyeket szimpatizálok, de ugye jelen pillanatban azért szurkolója nem vagyok. A Reptorsznak félig-méddig azért szurkolója voltam az elmúlt jó pár évben, és ez természetesen az által sokat Memphis Memphis Grizzlies, hogy miért. Nagyon egyszerűek az indokok. Hihetetlenül látványos aki olyan egyéni dolgokat tud csinálni, amit rajta kívül, hát gyakorlatilag senki a ligában. És hihetetlenül jó csapatkossállapba, ami, ami számomra szintén nagyon fontos. Ráadásul ugye tele vannak fiatalokkal, ami számomra mindig egy extra szimpatikus faktor. Nagyon szeretem azt nyoma, nyomon követni, hogy évről évre mennyit fejlődnek a játékosok, és az nyilván a fiatalabb játékosokra jellemző azért, hiszen 25-26 éves korára általában szinte mindenki eléri a maximumát, bár egyébként a modern kóstáradában ez nem feltétlenül van így mindig, mert sokszor előfordul az nba az, hogy 25-26-27 éves koráig játékos inkább az atletikus adottságból él, és utána fekszik rá, hogy igazán a, a skill, a készség, a dobás, a passjáték fejlesztésére. Erre is láttunk például bőven. Lilát de, például, de, hogy egyet mondjunk. A, igen, szóval a Memphis Grizzlies egyértelmű.
0: Nem akarom elismételni, amiket mondtál. Annyit tennék inkább hozzá, hogy azért is a Memphis Grizzlies, mert fantasztikus sztori az, hogy ilyen fiatalon most ilyen jók, és igazából itt tényleg van némi esély, akár egy dinasztiára is. Nem mondanám, hogy erre fogadjatok, vagy bármi, de hogy ilyen szinten vannak az esélyek, az, az megint csak szerintem hívogató lenne. A következő kérdésünket Szabolcsnak köszönhetjük. Sziasztok! Patrón postáládó az járulnék hozzá. Hogyan zajlik az NBA-ben, vagy bármilyen profiligában egy játékos csere azon túl, hogy a két GM virtuálisan kezet ráz? Beküldenek egy-egy faxot a ligához a csere Vagy egy kvázi real GM-szoftverük van, amiben megszületik az üzlet? Lehet-e valami tudni a háttérben folyó folyamatokról? Hát nagyon egyszerűen leírja az NBA-t, tehát a CBA-ben is benne van, hogy Miután ők megállapodtak a csere pontos részleteiről, és nyilván ez fontos, hogy ezek önmagukban jók legyenek, tehát hogy ne az legyen, hogy még az NBA-nek kell ellenőrizgetni, hogy ja, bocsi, ez így nem megy át, tehát meg kell lenni a saját szakértelemnek. Utána kell egy közös hívás, tehát call, direkt ez a szó van itt, közös hívás a ligával, tehát betelefonálnak konkrétan a ligához, hogy mind a kettőjük, megerősítse a cserét. Tehát mondjuk mind a két GM-be telefonál, vagy legalábbis mind a két french tól valaki, aki erre jogosult. Tehát úgy lesz szentesítve a csere, hogy egy közös hívásban, amit nyilván rögzítenek, a felek mindkét oldalról megerősítik, hogy miben állapodtak meg. Igazából erre csak ennyi a válasz. És akkor, Zoli, én a másodikat azt felolvasom, de ott akkor kérlek te válaszolj, Tudtok-e olyan játékoshoz fűződő statisztikáról, amiben az illető egyik szezonról a másikra az addiginek pont az ellentetjét csinálta? X játékos hat éven keresztül téglagyáros volt a büntetővonalról, aztán hirtelen 80%-osra javult, vagy éppen fordítva valaki sérülés vagy látványos öregedés nélkül esett vissza szinteket a játékának valamelyik aspektusában. Na tudunk-e erre példákat szerintem? Kettő-hármat fejből is alapból tudtunk. Tudunk
1: bizony. Brandon Ingram. Éveken keresztül uh, elég gagyi büntetőző volt. Konkrétan úgy kezdte az első három évét. Ugyan cv 62% a büntetővonalról, utána 68%, aztán 67,5%. Azóta lenyomott egy 85%-os szezon, és egy 87%-os szezon. Szóval gyakorlatilag illik az, amit uh, mondtál. És uh, triplázók jutnak meg eszembe. T.J. Warren az egyik, aki évekig kutyaütő triplázó volt abszolút, aztán hirtelen sharp, konkrétan sharp konkrétan lett, és bőven 40 felett triplázott, és ugyanez igaz Reg -a is, aki bár nem volt rossz triplázó, nem volt annyira rossz, mint Warren, de mondjuk ilyen átlagos volt hosszú évekig, aztán hirtelen lenyomott kettő drabelit szezon. Most azért egyébként visszatért a, a, a norma, hogy úgy mondjam, mert most idén
0: ugye 32 ot a triplázik, de nyilván Kawai nagyon hiányzik, ezt, ezt meg kell említeni. Így van, Nick Batum, óriási példa, ugye ő azért, bár nem nagy mennyiségben, de dobált rá triplákat, és ahogy egyre több triplát dobtak az NBA-ben, ő is egyre több triplát dobott, de azt sosem tette túl jó százalékkal. Tehát ilyen 29, 30, 35 esetleg, az tőle már jó volt. És akkor egyszer csak a clippers megérkezett, mint egy ilyen tökéletes 3 ember, és jobb példa, sokkal például Grant Hill-nél, akinél mondtuk a Sanznál, hogy oké, okay, rendben van ő azért ott már dobott triplákat, hát mikor visszanézi az ember és rájön, hogy 1,2 tripla kísérletet tolt le, és talán annyira sikerült elhitetni, hogy tud triplát dobni, hogy nem segítettek róla le egyből, de szóval Grand például nem lenne annyira jó példa, mint Nick Batum, akit most már nem lehet ügyesen hagyni gyakorlatilag. Ő mögötte egy olyan... 10 éves karrier már állt, ahol rendszeresen dobált és ezt rendszeresen rosszul ligátlag átlag alatt tette. Én ez mindenképpen fontos. Westbrook hihetetlen visszaesése büntető százalékban, erről már sokszor beszéltünk, és még sok olyan példát tudnék mondani, Vénelington Daimler, ahol ilyen 35-37 százalék körül dobálták a triplákat, ilyen két-három rádobottal, és így ránézel egy három vagy két évvel későbbi statisztikára, és egyszer csak azt látod, hogy így 7-8-10 rádobottból 40 százalék, és így mi van? Szóval, hogy azért voltak jelei ők, sose voltak rossz dobók, nem ezt akarom mondani. Illetve Kyle kell még ugye megemlítenünk, aki egy ilyen közepes alatti triplázóból hozott le utána egészen elit, vagy majdnem elit tripla szezonokat. És hát most is, amikor például volt ez a Dragics-Lowry csere ugye a Miami-ban, akkor mikor beszélgettünk a felvezető adásban, akkor Gobod is, Tomi is egyből rávágta, hogy lári kategóriákkal jobb dobó, mint Dragics. Pedig Lauri tavaly 35%-kal dobott, csak épp 9 kísérletből, most fejből mondom lehet, hogy 8, dragic pedig 5-6 kísérletből tudott hozni 40%-ot, szóval, hogy a kísérletszám tényleg nagyon sokat számít, meg az, hogy milyen nehéz triplákat tudsz bedobni, és milyeneket vállalsz el. És sajnos nyilván tripla visszaesőink is vannak, de azért ez nagyon sokszor sérülésekhez is köthető, mint például Bertansnál. Ha menjünk is tovább, én azt javaslom, Zoli, arra kérnélek, hogy Peti kérdéseit olvast föl, kérlek. akár haladhatunk részenként is.
1: Sziasztok, egy-egy melegítő kérdés után feltennék kicsit hosszabb gondolkodósabb kérdést is. Gáborhoz szól az első kérdés. A szezon elején szittel egy-egy játékost a két kedvenc csapatodból, Sziakam és Tájus Jones. Tudom, mindkettő javulását megemlítetted már korábbi adásokban, de kifejtenéd bővebben, hogy mi változott náluk a játékban?
0: Ó, nagyon szívesen. Tehát ugye nyilván a tavalyihoz képest kell nézni, mert hát a szezon elején is azért cittem őket, mert még a tavalyi minta leginkább rendelkezésemre is. kámmal kezdve, ő gyakorlatilag azt a előnyét, ami miatt all játékos volt, illetve akkor all volt, és osztál nem, de ez most részletkérdés, de értitek, osztál szintű, azt az előnyét teljes mértékben elvesztette, és bár ugyanúgy elég jó védő lett, hozzáteszem, hogy idén abban is újra szintet lépett, és kb. ilyen all-defensive team szinten védekezik Pascal Siakán, ez még megmaradt, és ezért nem volt ilyen totál negatív jelenlét a Raptorsnak, de a gyűrű közeli befejezések, a lepörgések, a közeli flótereknek a hatékonysága olyan szintet esett vissza, és nyilván nem segített az se, hogy az időnként felpislálkoló, időnként 34-35 százalékosnak tűnő triplája is újra ö, inkább a, a kezdeti éveket idézte, amikor nem is egyszerűséggel fa nyilváníthattuk. Szóval, hogy mindez egyszer csak egyik pillanatról a másikra visszaesett, és ugye, Nyilván nála volt egy ilyen sztori is, hogy hát ő tényleg nem folytkos kos a kezében, a Bubble League, tehát ő le is nyilatkozta, hogy hát igen, ő otthon maradt. Az NBA játékosok nagy része azért próbált egyzésbe maradni, ő nem, és ezért a Bubble-ben jött először elő, amikor rohat fontos lett volna. A mai napig azt gondolom, hogy egy jó sziakámmal lehet, hogy tovább jutottunk volna a Boston ellen, ugye az egy 4-3-as széria volt, nem 100%-ra állítom, de, de onnan nagyon hiányzott például az ő hatékonysága, az ő jó egyegyezése, befejezése és aztán lenyomott így tavaly egy teljes szezont, és most ez a 21-22-es szezon sérülten kezdte, és ráadásul az első két hétben, hát ennek megfelelően nem is teljesített túl jól. De hogy azóta mi változott? Hát pontosan ez. Ez a erősség visszatért, megint jó százalékkal fejez be, a triplája még mehetne följebb, de fontos triplákat dobott, ennyit elmondhatok, nyilván az összes meccset láttam a Raptorsnak, úgyhogy ez a kijelentés, ez nem homerkedés és nem is nagyzolás, hanem azt látom, hogy például a fontos pillanatokban ő nem 30%-os tiplázó, hanem, hanem 40-45, vagy mondjuk ne azzunk, de mindenképpen jóval magasabb, mint a saját átlaga, és erre a játékosra ha nem is mondjuk bajnok csapatot, de már egy jó csapatot lehetne építeni, és az, hogy mérges rá a szurkula, az is benne van, hogy megkapta a max szerződést, és az nagyon rosszul néz ki, amikor megkapja a játékosa a max szerződést, és rögtön utána rosszabb lesz. Tyus Jonesról pedig annyit, hogy gyakorlatilag idén már 35%-os triplával, jó irányítással, visszatérő flóterrel, tehát mindaz, ami tavaly így elment nála támadásban, és tavaly tényleg az volt az egyetlen pozitív tulajdonsága, hogy még mindig nem adta el a labdát. De a jó per turnover-re és jó önmagában mindenféle scoring veszély nélkül egyszerűen nem elég. Azzal már nem tudsz érvényesülni az NBA-ben, és most a scoring is visszajött nála, és szerintem ő nála is igaz az, hogy védekezni is jobban védekezik idén, elképzelhető, hogy itt esetleg tavaly neki voltak apróbb sérülései, amiről nem tudok, vagy nem követtem annyira, és idén sokkal egészségesebb, ilyen apróságok is tudják ezt befolyásolni, de egyértelmű, hogy Tyus Jones élete legjobb kosárlabdáját játssza szerintem jelenleg ebben a szezonban, úgyhogy nem is kérdés, hogy mi változott nála, minden pozitív irányba lépett egyetelőre gyakorlatilag. Zoli, akár majd ehhez is nyugodtan, hogyha van hozzá fűzésed, de a te kérdésed? Szerinted, ha Dörknek most lenne a prime -ja, mennyire alakulna át az ő játékstílusa, mi lenne a gyengessége, illetve mit várhatnánk tőle? Persze nagyon domináns lenne MVP szint, csak hogy mégis mennyire lenne más az ő játéka, mint a legjobb éveiben volt, zárójabát teszem hozzá, abban a korszakban. Szóval, hogy nézne ki a mostani Prime Dörk? Több
1: tripla, az teljesen egyértelmű. Ha jól amelyik a három kísérlet alatt van karrier szinten, egyértelmű, hogy többet triplázna, illetve több playmaking, valószínűleg többet lenne kezében a labda. Ugye ma, ma minden technikás, magas ember gyakorlata playmakinget is nyom valamilyen szinten, dörk is ebbe az irányba menne inkább. Mi lenne a gyengessége, ugyanúgy a kis emberek lábbal való megtartása, tehát ez, ez nagyjából nem változna. Támadásban azt gondolom jobb lenne, ma, a védekezésben az enyhebb dolga lenne, mint a
0: saját volt. Igen. Azért teljesen egyetértek. Mi lenne a legidálisebb forgatókönyv? Ez már mindkettőnknek szól, a saját kedvenc csapatotoknál, hogy újra igazi kontenderek lehessenek. Ti mit csinálnátok, illetve minek körülnének játékos mozgás egyzőcsere? Bármi. Azért olvastam ezt fel gyorsan, mert akkor folytathatod is a gondolatot a dallas kapcsolatban. Hogy lenne szerinted kantender a Dallas?
1: Szerintem a Dallas egyszerűen van nagyon közel és nagyon távol az, hogy legyen. Azért közel, mert gyakorlatilag egy játékos megszerzésére vannak az, hogy igazi contenderok legyenek. Azért távol, mert az ilyen játékos megszerzése nagyon nem egyszerű. Kellene nekik egy Middleton, vagy egy Devin Booker, vagy egy Anthony Davis, tehát extra-extra minőségi második számú opció, aki maga is sztár. Közel és távol, ahogy mondtam.
0: Nagyon-nagyon egyetértek. A Raptorsnál azt hiszem, most meg kell várnunk azt, hogy Scotty Barnesból lesz-e vagy lehet-e Hát, ha nem is kavai szintű, de közel kávai szintű játékos, tehát úgy értem, hogy top 10-es, top 15-ös játékos, mondjuk így. Mert ha igen, akkor ez a keret, akár azt is mondhatjuk, hogy tele van ugye elképesztően minőségi kezdőkkel, még fejlődhetnek is bőven. Analubi is csak 24 éves, most lesz 25 talán, Gary Trent 23 lesz, szóval, hogy ezek a játékosok, ezek nincsenek kiöregedve, akkor ezt érdemes megnézni. Nyilván az ideális az lenne, hogyha valahogy tudnánk cserélni megint egy olyan szupersztárért, mint Kawai, de én azt gondolom, hogy ez tíz évente egyszer történik meg, és bár Ujiri nyilvánvalóan nyitva lenne a lehetőségre, de én most nem erre számítanék. Skatit kell megnézni, tehát én már nem gondolom, hogy érdemes lenne teljesen lebontani és mindenkit áboltolni, annak ellenére, hogy biztos vagyok benne, hogy Fred famli tért Sia Kame-ért, ért, -ért jelentős értéket kapna a Raptors, de nem rossz ez a csapat, kicsit most középszerűség az, ami ránk vár, de például idén is azt mutatják meg, hogy ez nem az a középszerűség, ami az állandó 10.-11. hely, hanem ez inkább az Indiana féle 4.-5. hely, és van olyan potenciállal rendelkező fiatal játékosunk, akire meg érdemes várni. Úgyhogy én egyelőre teljes mértékben egyetértek a Raptor stratégiájával, és, és várakozó álláspontra helyezem magam. Következő kérdés, az kemény volt, nem Zoli? Igen, elég
1: durva kérdés volt, megmondom őszintén, hogy én, én nem is tudtam összerakni húsz szimpatikus keretet, tízes keretet, mert mindegy, majd akkor beszél kell, amikor odaérünk. Először olvassuk fel a kérdést, hogyan állítanátok össze a jelenleg aktív játékosok közül a kedvenc, számotok a szimpatikus csapatotokat, és ennek az ellentetjét is, 12-13 fős kerettel edzővel. Én ugye tízes kereteket használtam, mert egyszerűen 12-13 főt. A másik, ugye az unszimpatikus csapatnál teljesen esélytelen lett volna. Jaja, ja, nálam is gyakorlatilag
0: egy kezdő ötös, jött össze nagyjából. Így van, nálam is egy kezdő ötös pontosan. Látszik ugye, hogy együtt podcast podcasttát. Rondo Irving, Westbrook, bármelyik Morris és D'André Jordan. Azt gondolom, hogy ezek azok a játékosok, akik egyszerűen mindig is a majdnem a kezdetektől unszimpatikusak voltak számomra. Ez nem azt jelenti, hogy rossz játékosnak tartom őket, vagy mondjuk hát általában túl, az, hogy túlértékeltek, az, az nyilván hozzájárult, de nem gondolom emiatt azt, hogy az én értékítéletem elfogult lenne, vagy rosszabb lenne velük kapcsolatban, viszont teljesen más kosárlabdán kívüli okokból is sokuknál komoly problémáim vannak, tehát DeAndré Jordannal például teljesen egyértelműen, amellett, hogy túlértékelt, amellett, ha van valaki, aki így személyiségre, ahogy átjött, hogy az nekem nagyon nem, akkor az DeAndré Jordan volt, Irvinget ugye sokáig túlértékelt, meg aztán egyszerűen megőrült, nem tudok rá feltétlenül jobb szót, Westbrookról, Möven eleget beszéltem, Rondót mindig is, tehát hogy tudom, hogy mennyire okos ő, mint ember, hogy így mindenki mondja, de egyébként a, a játékstílusa stílusa aználam ott vágódott el, amikor Stevennesshez kezdték el hasonlítani, és bevallom, ez elfogultság, hiszen Stevenness óriási történelmi kedvencem, valószínűleg top 5 kedvenc játékosom ever, de az, hogy Rondó, mennyire mozgat egy csapatot, és Stevenness mennyire mozgat egy csapatot, még a Rondó Prime is távol van attól, és valószínűleg itt kezdtem el egy kicsit hát rosszul viszonyulni rondóhoz, de azóta semmi olyat nem tett, ami ezt egy icipicit is javította volna, sőt, tehát ezek a húzásai, hogy leszerződik valami csapathoz, valami kisebb csapathoz, amit aztán teljesen leszar, csak ott megkapott mondjuk 9 milliót, és kivásároltatja magát, és aztán átmegy egy bajnok esélyeshez, ezt eljátszani egymás után háromszor, ez ettől nagyjából csak hányni tudok, úgyhogy nálam ez lenne így körülbelül az utált csapat. Gyakorlatilag teljesen
1: ez az utátsz Én Simonst is beleraktam, de Simons-t nem raktad bele, ugye?
0: Nem, én a valamelyik Na, Nekem ennyi. Be.
1: Tehát, ugye, Irving Simons, Rondó, Moriszék és Westbrook. Ja,
0: akkor még de André Jordan maradt nálad ne, nem ki.
1: Nálam ő kimaradt, én DeAndré-t nem utáltam soha, vagy nem is nem volt annyira unszimpatikus, igazából. És én egy olt, pár old-time nevet is hoztam, ugye, David azt nem kell magyarázni természetesen. Bruce Bowen, azt gondolom, ezt se kell magyarázni. Én Stadamájort szerettem, megmondom az őszintét és hát Kármeló is ezen a listán van, aki még ugye aktív, de gyakorlatilag már utolsó egy-két-három évében van. Úgyhogy ezeket a neveket szedtem össze. 12-es keretet én nem tudnék a maiból összerakni, mert tényleg, és azt hiszem, hogy ez rávilágít erre ez a lista, hogy relatíve ritka az, amikor úgy igazán nem kedvelünk valakit. Nem merről vagyunk híresek egyikünk se egyébként, mint ember se, hogy nagyon utálkozó típusok vagyunk. Hát bizony, ahhoz tényleg vagy nagyon, szem és agyat nem kímélő üzemmódban, játékstílusban kell játszani, vagy konkrétan a mi csapatunkkal kellett, hogy valamit tegyen az illető, mert hát nyilván ilyen személyes sértettség, sért sértődötség, ez benne kell, hogy legyen, bár te lehet, hogy egyébként ezt is ki tudnád Én nekem az, ez azért nem menne, és nem is ment dívéddel.
0: Igen, tehát azért azt azért teszem, hogy én nem olyan csapatoknak drukkoltam, akik ellen, hát talán egy dolog, Ugye? Az a Robert Arribadicek Steve nash tehát Igen. az volt egy hasonló jelenet nálam. Az, az ugye
1: végképp beiget akkor már a sans fanokkal, aki ugye te is voltál akkor, te is úgy kezdtél agyába, retinájába, mindenhova, személyiségébe is talán.
0: Mondok egy kedvencekből összeállított csapatot, ez nyilván könnyű volt, és még több kedvencem is van ennél, de, de próbáltam a top-top a, a kedvenceket ilyen csapatszerűségbe formázni, nyilván lesz Grizzlies játékos, és lesz Raptorz játékos benne, tehát ez talán nem lepődünk meg. Jamorant, Luka Bridges, ugye Phoenixből, Ananubi és Embiid lenne a kezdő, nem kezdeném el lebontani, hogy ez miért lenne bajnok ez a csapat. Vagy mondjuk ha belegondolok a Luca Morent védekezésbe, akkor lehet azt is megindokolnám, hogy miért nem. Laurie, Desmond Bain, Chris Middleton, John Collins és Adebayo a padon. És még felírtam, hogy Geretelen, Jeren Jackson Jr., Fred VanVleet és Scotty Barnes még mondjuk ott ülne a pad végén. Hát, legyen ez a kedvencekből összeállított csapat.
1: Nem rossz mindenkit sokkolni fog, hogy én beraktam azért pár európait. Az irányítom, Curry lenne, a cseréje Jalen Brunson, a dobó hátvédem Clay Thompson és Bogdan Bogdanovic. tehát ugye a Splash Bro a kezdő hátférduom. Lukát, azért hát azért csak rakjuk már ezt a Lukadoncsi gyereket. Kis csatárposztra raktam, de hát nyilván a kerülő csatárként is használt, tehát tök mindegy igazából, vagy, vagy kettesként, egyesként. Ingles lenne a cserém, akit ugye imádok, Erőcsatárposzton Jánisz, aki, aki szintén nagy kedvencem, és a másik Bogda, Bojan Bogdanovics, a csere erőcsatárposzton, de igazából most így belegondolva, itt már kicsit arra mentem, hogy legyen jó is ez a csapata. Nagyon őszinte akarok lenni magammal, akkor Bojan Bogdanovicsot egyébként nem szeretem annyira. Úgyhogy itt egyből golyózzuk is ki, és akkor berakom helyette gálót a csere erőcsatárposztra, aki, aki nagyon nagy kedvencem volt. Nyilvánvalóan nem olyan jó játékos, mint Boyan, de itt most nem is ez volt feltétlenül a kérdés, és Center poszton. Surprise, surprise, természetesen Nikola Jokic, a kezdőm, és Jakob Pördl, a cseret akit már a Raptors időben is szerettem, de az a melló, amit ő azóta belefektetett abba, hogy, hogy a játéket minél magasabb szintre fejlesz az egész egyetetlen. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a liga egyik legjobb védője posztján, és a liga egyik legjobb roleplay-re, akit ugye nem vittek el, mert valószínűleg tényleg ragaszkodott volna a Spurs, akár a kettő darab első is, és bármennyire mennyire is hangzik, nem vagyok abban biztos, hogy nem lett volna olyan csapat, aki ha meghúzza ezt, ennek köszönhetően, mint ilyen utolsó píz, esetleg akár bajnok is lehet. sose tudjuk meg, majd azon csapatoknál keresgélünk, akiknek nem jött össze, ik vagy elvéreztek a konferencia döntőkben, vagy a döntőben, mm -hmm. mert lehet tényleg, hogy, hogy egy Jakob pördül lett volna a különbség, vagy lenne majd a különbség.
0: A következő kérdésünket T-től kaptuk, de nem teljesen tudom, hogy ez hogy T, úgyhogy majd ír kérlek, mert hogy két név is, tehát egy teljes név van a felhasználói névben, az egyik, egyik fele Ignác, ennyit szerintem el szabad árulni, és semmelyik nem kezdődik T-vel, tehát a másik fele sem, de akkor mondjuk, hogy T kérdezi tőlünk, miért adásban szánt kérdésem, hogy alakulnak a játékosok fizetései csere esetén, gondolok itt arra, hogy a különböző játékosok fizetési kérése klubok felé mikor megkötik a szerződésüket? Az milyen? Valaki havonta kap fizetést, valaki fél évente, valaki a szezon kezdetén megkapja az egész fizetése 80%-át. Ennek nagyon jól utána néztél egyébként, mert ez pontosan így van. Korábban beszéltetek erről valamelyik podcastben, Mondjuk valaki megkapja a klubjától a szezon első hónapjában a teljes fizuját, vagy maradjunk a 80%-nál, már csak én teszem hozzá, majd a következő hónapban elcserélik. Ilyenkor az új klubja a játékosnak kompenzálja a régi klubját a fizetést illetően. előre is köszi, bekerül az adásba. Üdv, én bevallom őszintén, kerestem, kutattam, nem találtam meg, hogy ennél a konkrét esetnél például mi történne. Mert ugye gyakorlatilag az NBA fizeti ezt, nem a klubok, de mégiscsak a klubokon keresztül kapják meg. Tehát ezt ugye sokszor mondtuk már, hogy most jelenleg nagyon könnyű, mert 50-50 az arány, van egy teljes bevétele az NBA-nek, és annak az 50%-át a játékosok kapják meg, az 50%-át pedig gyakorlatilag a tulajok. A játékosok fizetése ilyen szempontból gyakorlatilag az NBA-hez köti őket, ez ugye franchise rendszer, és a franchise-zok bár külön-külön adják oda a fizetést, de az egész egy nagy egységet képez. És ezért én azt gondolom, hogy tulajdonképpen egy-két, tehát nekem nagyon furcsán hatna az inkább így fogalmazok, hogyha a csapatoknak valahogy egymás között kellene utána utalgatniuk a pénzt, meg kompenzálni, valahogy nem tűnik ez nekem reális megoldásnak, de nem tudom hány ilyen kérdés volt a podcast történelmében, nem találtam erre a konkrét példára választ. Úgyhogy, ha csak Zoli most nem áll elő valamivel, ami, ami nekem elkerülte a figyelmemet, akár fel is adhatjuk házi feladatnak, kedves hallgatóság, hogyha erről találtok valami megbízható forrást, hogyha meg nem, akkor majd megkérdezzük valakitől, de az az adás az még várat magára egy pár hetet minimum, de azért lehet, hogy lesz olyan, akitől ezt meg tudjuk kérdezni.
1: Ugyanezen sorsa jutottam, ez annyira specifikus, hogy tényleg Valószínűleg az az illetőjátékos, meg a, meg a menedzsere, meg esetleg talán CBA guruk, de itt a CBA gurú alatt is inkább olyan CBA gurukra gondolok, akik nem mint szemi CBA gurú, hogy minden tud a CBA-ról, hanem ezzel foglalkozik konkrétan és kinti rendszerbe dolgozik, mert, mert nem valószínű, hogy egyébként beleakadsz ilyen be. másképp.
0: Hát igen, Zsolt kérdezi, köszi, rendszeresen jelentkeztek jobb, jobb témákkal, sokszor szóba került, hogy különböző advanced statok alapján mennyire jó szezonja van valakinek összességeben, akár védekezésben, akár támadásban, és ugye itt felső a Raptor nevű statot, a lebron a pip et ez a kettő amúgy ugyanaz, a WinShare-t, NetRating-et, stb. így is van. Vannak esetleg olyan játékosok, akiket az advanstatok statok nem szeretnek, az a statisztikai alapon nem számítanak kimagaslónak, jónak, de valami miatt szerintetek mégis egyértelműen jó hatással vannak a csapatuk játékára, esetleg alapemberek lehetnének egy bajnok esélyes csapatban. Ha vannak ilyenek, akkor mik az ők legfőbb pozitív tulajdonságai, ami nem megfogható statisztikai alapon, például glugáj, veteránvezér, pályán belét kiajtó játékos, stb. Én találtam összefüggést is, de először megvárom, megvárnám Zoli, hogy te kiket hozol fel itt példának.
1: Alapvetően, én külön választom ezt a dolgot, tehát azt gondolom, hogy olyan nem létezik egy nagyon jó csapatnál, hogy van egy rohadtul hasznos, kiegészítő ember, és nem szeretik az adást Tehát ezt én már úgymond kizárnám. És az akkor is igaz egyébként, hogyha például a csere paddal játszik, és amikor beszáll, akkor mondjuk a pluszpénz nem mindig jó mert itt is ugye lehet azért szinteket különválasztani. Például, hogyha a Denver nuggets az idei helyzetét megnézzük, borzasztó a pad, Jokics nélkül, akkor az ugye nem feltétlenül azért van, mert ez mind kutyaütő, bár egyébként ez egy része, hanem az is, hogy, hogy a rendszer annyira-annyira Jokics körépül, hogy nagyon nehéz nélküle bármit csinálni. És hogyha De. ilyen kontextusban nézed, hogy van egy alapvetően, vagy, vagy alapvetően elhibázott, vagy nem működő rendszer, amiben még mindig játszhat valaki jól, és még mindig, vagy lehet úgymond értékes, de nem fog kijönni a, a, az értékeadváns statokba, mert ő is ugye masszívan mínuszos lesz. És ezt azért borzasztó nehéz szerintem definiálni. Ebben segít egy karrierút, vagy legalább két-három-négy-öt év, mert olyan viszont rendszeresen van, és kicsit ezzel áttérve a másik részére mondanomnak, olyan viszont rendszeresen van, hogy, hogy akár egy fiatal játékos, akár mondjuk egy új, donsült játékos, akért nem légy cseréltek, nem tud hamar beilleszkedni. Az előbbi azért nem a, a fiatal, mert valószínűleg még nem elég jó, még nem tud eleget a játékról, még nem tud eleget esetleg a rendszerről, és ahogy telik az idő, egyre jobb lesz, egyre jobban beilleszkedik, és így nyilván egy rossz advenstát játékosból, ami elég sok újonc például, egy pozitív advenstát játékossá válik idővel. És Sőt, bocs, csak
0: annyi kiegészítés, hogy néha egyik évről a másikra, tehát fiatal játékosoknál Igen. sokszor látunk ilyet.
1: Igen, tehát. Ha ezt a típust is ide számoljuk, akkor nyilván millió játékos lehetne említeni, viszont akit te keresel, a kérdésedből ugye úgy fogalma, úgy venném ki, vagy legalábbis én úgy próbáltam értelmezni, és, és ezért lesz az a konklúzióm, hogy szerintem ilyen játékos nincs, ami talán meglepeti Gábort. Én abban ma már nem nagyon hiszek, hogy van olyan játékos, aki mondjuk 5-6-7-8 az NBA-ben van, és jó játékos, de valamiért a pályán a játékra gyakorolt hatással az advenstatok szemévegen keresztül nem jó. Tehát én ember nem hiszek. Akkor ez egy, nem egy értékes játékos. Még mindig lehet jó például ugye öltözői jelenlét, lehet egy olyan játékos, akire hallgatnak a többiek, de én nem hiszek abban, hogy, hogy van ilyen játékos, aki, aki értékes, mint kosárlabdázó, de, de valamiért mindig utalják az advenstatok.
0: Hát a, a legeklatásabb példa azt gondolom az Clay Thompson, akit mindig is utáltak az advanstatok, és most itt nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy Claytonzon rendszeresen negatív volt, de amíg nem voltak annyira kellően összetettek ezek a bizonyos advanstatok, és például csak Real gm volt a, a Real Plus Minus, ami, amit azért azóta már bőven meghaladtunk, akkor még ezt is ki lehetett jelenteni, hogy egész Warriors ott van, plusz 2 be meg Curry plusz 6 meg nem tudom, Claytomzon mínus 1,52, és, és ez évekig így ment. Na most, vannak még olyan játékosok, akik ugye elég jónak tűnnek, hatékony pontszerzőnek például, de mégis rendszeresen negatívak, Ezek Levint is szeretném idehozni, hogy a végén egy ilyen általános következtetést is le tudjunk majd vonni. Na, mégpedig ezek Levint azért, mert ő akkor is mínuszos, amikor 60%-os TSR dolgozik, hova tovább idén is mínuszos a legtöbb advanstadban, ami az összimpaktot illetve. Tehát ez, ez hihetetlen, hogyha belegondoltok idén, szinte már minden létező játékelemet kimaxolt, amit tőle elvárható, ha csak nem várjuk azt, hogy majd ilyen extra playmaker is lesz egyik pillanatról a másikra. Élete legjobb védekezését hozza, ami még elismerem, hogy mindig csak közepeske, de azért, azért emellé egy hatékony és jó támadójátékos. Na most, mi a közös Zach Lavinben és Clay thompson Egyrészt a playmakingnek bizonyos fokú hiánya a usage képest mindenképpen de a másik az, hogy egyik sem jó besegítő védő. Clay Thompson az egyik legjobb vanon van védő volt, és gyakorlatilag egytől négyig bárkire rárakhattad, és, és majdnem, hogy tényleg komolyan mondom, hogy bárkire. Biztos, hogy lassította, igazi hős költemények voltak ezek a playoffban, ban azonban az advanstatok leginkább az alapszakaszra alapoznak, és Clay Thompson nem volt igazán jó besegítő védő soha, tehát Nagyjából tudta, hogy hol a helye, de ahhoz nem volt meg az a kifejezett érzéke, és lehet, hogy mostanra már meg lenne, tehát ez mindig lassan fejlődik ki a játékosoknál, nem volt meg ahhoz a kifejezett érzéke, hogy hova lehetne oda nyúlni, hova lehetne egy deflection egy egy steel-t elhelyezni, amikor duplázni kell ezeket a dolgokat, ebben ő nem volt nagyon jó, Zeklevin pedig kifejezetten trája ebben, tehát azért is látszik néha teljesen ilyen effort erőlködés nélkülinek a vélekezése, mint leszarná, mert egyszerűen mintha ha folyamatosan nézni kéne, hogy most hova francba menjek. Tehát nála még rosszabb volt a helyzet, mint Clay és én azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy a besegítő védekezés hiányát nagyon büntetik még mind a mai napig az Advancedok. Ez most csak egy teória, nem tudom nektek egyértelműen mondani, de nem csodálkoznék, ha ez igaz lenne. És az is lehet, hogy a nagy melletti nem túl jó playmakerök. Bár ennek ugye a Kavály ellentmond, aki mindig jó volt az advanstatokban akkor is, amikor alig volt playmakingje, de lehet, hogy ezt is büntetik. Szóval én azt gondolom, hogy inkább fordítva van ez a dolog, nem az van, hogy az advanstatok nem szeretik, amit csinál, mert másnál szeretik, hanem az van, hogy amit nem csinál, azért büntetik. Ez a felvetésem, ez a hipotézisem. De nem tudom bizonyítani, csak, csak gondolkozok hangosan, maradjunk ennyiben. Mit szólsz -e ez, Zoli?
1: Szerintem nagyon összefoglaltad egyébként ezt a részét, és a, és a konklúzióval is egyébként egyetértek teljes mértékben.
0: Na, aztán majd lehet, hogy lesz valami olyan statguru, aki elmondja, hogy ez miért nincs így, de most akkor mi menjünk tovább. Gabi kérdezi tőlünk, Bilszimasznak volt régen egy nagyon jó videója, amelyben azt nézte, hogy mi lett volna, ha CP3 a Lakersbe kerül. Kérdésem az lenne hozzátok, hogy mi a legnagyobb, mi lett volna, ha az utóbbi négy-öt évből. Csak hogy mondjak én is egy sajátot, mi lett volna, ha Cousins nem sérül le, és a Davis-Cousins Holiday 3-assal mire viette volna a pelikenz, esetleg egy fő, döntő benne lett volna? Egyébként szerintem talán kicsit rossz volt voltak ehhez, de nem lett volna messze feltétlenül. Az a csapat tényleg jól nézett ki. Davis talán nem megy a Lakersbe, Holiday nem megy a Bugsbe, Ingram és Zion hova került volna, stb. Na, Zoli, mi lett volna, ha az elmúlt 4-5 évnek a, a legnagyobb ilyen kérdései mik számodra?
1: Tá, nyilván Luka Draft. Tehát ott, ott annyi minden történthetett volna másképp. Ez szerintem az egyik legérdekesebb. Talán az.
0: Vagy Zoli nem az a reális kérdés feltenni, hogy mi lett volna, ha a Kings kihúzza a lukát?
1: Igen, egyébként. Nyilván, hogyha nagyon realisztikusak akarunk lenni, a persze, akkor ez. A másik az, ami eszembe jutott egyből, hogy ha KD nem megy a borio mert állítólag ez nem volt egy annyira egyszerű döntés. És ez itt az utolsó pillanatig játszott az is, hogy ugye marad és, és aláír. Nyilván ezzel az egy másik mert hát potenciálisan lehetett ugye volna OKC-Kefs döntő is. Kefs nagyon nem befolyásolta volna abból a szempontból, hogy, hogy bárattól függ, ugye mehetett volna mégis más keleti csapatban is durán, hogy akár befolyásolta volna egyébként a keletet is, uh -huh. hogyha keletre megy még ugye a Netsz korszak előtt. Ez a másik, ami még eszembe jut természetesen az, az egyik legizgalmasabb playoff és döntő is, a 2019-es, az utolsó COVID-év előtti döntő, az a playoff, hogyha emlékeztek, egészen őrületes volt a sérüléseket tekintve. Maga a döntő is nagyon-nagyon izgalmas volt, és ott azért nagyon sok mi lett volna, ha kérdés fel lehet tenni.
0: Hát de ott is van egy, ami kikívánkozik. Mi lett volna, ha a Durant nem sérül meg? Például. Mi lett volna, ha a Chris Paul nem sérül meg, a Golden State ellen, amikor 3-2-re vezetett a Houston? Bizony. Az egyik legnagyobb ilyen mi lett volna, ha. És Hoztam egy frisset is. Mi lett volna, ha a Lakers a Hild cserét húzza meg, ha mondjuk LeBronék nem tudnak időben odaszólni, hogy nem, nem, Westbrook, Westbrook.
1: Jobbak lennének, de szerintem akkor sem lennének meg igazi Sose tudjuk meg, de. Sose
0: tudjuk meg, igen. <gül> igen, mert, mert itt én azt gondolom, hogy el lehet ezeken gondolkozni, általában az a válasz, hogy sose tudjuk meg, de azért például mégis az idei lakers megnézve ha itt nem lenne Westbrook és lenne Hield, az duplán előny lenne. Ugyanakkor nem gondolom, hogy a védekezésüket például megoldaná. Bár ugye voltak olyan hírek, hogy a KCP nélkül lemehetett volna az a csomag, tehát a Kings az csak Montres Herald és Kuzmát és pikket kért volna, nyilván mert kisebb is a szerződése Hieldnek jóval. Tehát abban a csomagban még nem kellett volna Kentevius Scaldwell, Pop és akkor lehet, hogy már is egy fokkal jobb a Lakers védekezése, de ezt a problémát nem hiszem, hogy, hogy megoldotta volna Hield, sőt, <gül> ha van még olyan rossz védő, mint Westbrook a ligában, akkor az Hield. Akkor viszont menjünk tovább. Kaptunk egy nagy kérdéssorozatot, és ez el is érkezünk adásunk végéhez. Sziasztok! Kérdés A. Mi a véleményetek a challenge jelenlegi szabályozásáról van-e bármilyen plegyka, hogy a challenge és, vagy a bírói saját szándékú videózás szabályai tovább iterálják? Mondjuk úgy, hogy nincs, nincs ilyen plegyka most jelen pillanatban. Én podcastekből értesülnék erről, én nem hallottam semmit, hogy ezt most téma lenne. Te hallottál-e bármit, Zoli?
1: Nem, pedig a challenge rendszer az nagyon érdekes, és én abban a szempontból mindenképpen belenyúlnék, hogy egyrészt, nem kell ennyi videózás, baromság. Legyen fönt egy döntő, lesz szól, hogy mi a döntés, ugyanúgy, mint az NFL-be. Ott is időnként sokáig tart, de, de ott néha tényleg egyszerűen ki kell kockázni. Tehát itt is lehet olyan, hogy sokáig fog tartani, de vannak egyértelmű dolgok, amiket nem kell megnézni nyolcszor basszus. Valaki föntről lesz szó, figyelj, ez így volt, tuti eset, oké, és egyből mehetünk tovább. És esetleg, ha van egy, egy olyan helyzet, ahol tényleg egyszer nem lehet látni, hogy kinek a kezéről ki, vagy egyszer hozzá, akkor néz el esetleg még a bíró, és csak akkor menjen oda a kis tévéhez, és akkor csatlakozik ő. A másik pedig annak tényleg így értelme, hogy igazad van, és, az, és ugyanúgy elveszítel ezt az egy lehetőséget. Tehát a másik, amit meghúznék, hogy ha sikeresen cselend össz, akkor, akkor mész tovább. Nyilván ennek meg a veszélye az, hogy lehet, hogy valaki akkor megpróbálná a meccs ha van egy egyértelműnek tűnő helyzet. Oké, okay, challenge, Jó, bejött. ma jól érzem magam, tök jó, kiszúrtam ezt a dolgot, megcsellencenem a következő faltatot, is az is bejön. És matematikai alapon, még ha tök ilyen semmikre, és nem is látod, és csak brahibból benyomsz tizet, előbb-utóbb lesz, hogy valakinek tízszer lesz igaza, és <gly> akkor gyakorlatilag tízszer áll a, a meccs, ami nyilván nem jó. Úgyhogy a második változtatásom úgy nézze ki, hogy első sikeres esetén kapsz még egyet, de a második után akkor is a sikeres game over.
0: Yep nekem is ez a két változtatásom, úgyhogy ezt nem is húzom tovább. Üh, igazából van úgyis még a Challenger kapcsolatban egy B-kérdésünk is. Ez a B-kérdés pedig az, hogy van-e szerintetek olyan egyző, aki a ti meglátásatok szerint a saját játékosai szempontjából sziológiai mágus, vagy antitalentum, és a challenge-et kifejezetten jó vagy rossz ritmusban és esetekben szokta kérni. Itt most nem a challenge sikerességére gondol, ez külön ki is fejti nekünk Gergő, akinek köszönjük a kérdéssorozatot, mert tőle még jön majd, hanem arra, hogy ugye bizonyos játékosoknak tud így az egyző pozitívan üzenni, hogy igen, a te akkor kikérem a challenge-et, és nyilván a játékosok ezt is leírják, folyamatosan mindig mutogatják, hogy nézzük vissza, nézzük vissza, már az első negyed legelején is akár, és egy egyzőnek közben nyilván amiatt, amit mondtál Zoli, muszáj taktikusan gondolkozni, hogy mi van, hogyha ez a challenge a negyedik negyed végén kell majd. Na most hogy van-e ilyen egyző, aki ezt nagyon jól vagy nagyon rosszul használja, itt érkezünk el, én legalábbis itt érkezem el határaimhoz. Tehát az a probléma, hogy rengeteg NBA meccset nézek, a Memphis és a Raptors összes meccsét, plusz nézek még összefoglalókat, ha van kifejezetten számomra érdekes meccs, vagy tudom, hogy jövő héten az lesz az overreactionben az a csapat, akkor annak esetleg az ilyen vagy 10 perces összefoglalóját megnézem, vagy akár átpörgetem magát a meccset gyorsan, hogy tényleg csak az action -öket hogy lássam, de ahhoz tényleg mind a 30 csapatnak az összes meccsét normálisan végig kéne nézni, hogy erre érdembe tudjak válaszolni, én úgy érzem, mert az, hogy az edzők milyen pszichológiai pillanatban kérik ki a, <gül> a challenge-et, hogy ez jó-e vagy rossz-e, az ugyanamikor ellenfél nézőben vagyok, és mondjuk nem vissza vagy Raptorza játszik valaki, akkor érezhetem, hogy nem annyira jó, de hogy ebből én mintát vonjak, én lehetetlen küldetésnek tartom. Zoli, neked van -e esetleg olyan, ami feltűnt, vagy lehet csak én vagyok ebben ilyen korlátolt, és simán lehetne mintákat vonni? Én annyit tudok elmondani, hogy szerintem Jenkins egyző nem kifejezetten jól kéri ki a challenge Nick Nurse viszont ebben baromi jó, még akkor is, hogyha nem túl jó a sikerességi rátája, Nick Nurse tényleg sziológiailag használja ezeket, és amikor a csapatának is úgy érzi, hogy jól jönne, hogy ezt most már tényleg nézzük meg, mert ez már a negyedik, ötödik ilyen kísérlet, akkor akár a harmadik, negyed közepén is kikéri ezt a challenge-et, szerintem ez tök pozitív. Úgyhogy én ennyit tudok csak elsz hozzátenni. Igen,
1: ezzel kapcsolatban találtam egyébként statokat, és gyakorlatilag taktika, valóban a legtöbb edző ugye az utolsó negyedre tartogatja. Az edzők több mint fele 51%-a, illetve az összes challenge több mint 51%-a a negyedik negyedben történt, és relatívan magashoz ér az overturn rate, tehát amikor megváltoztatják a bírók a döntést, 39%. Én ezzel a következtetéssel nem értek egyet feltétlenül, hogy az hatással van a csapatra, hogy az edző úgymond kire hallgat, és kinek a jelzésére nyomja be a challenge-et, nem hiszem, hogy ez bármit számít. Meg az se, hogy az edző úgy ítélném meg, és attól tenni függővé, hogy melyik játékos a kalimpál neki, nem. Attól teszi ezt függővé az edző, hogy hányan kalimpának, mennyire kalimpálnak, milyen helyzet, tehát hol járunk éppen a meccsen, tehát nyilván ez is fontos, illetve mennyire látta, gondolja ő maga is úgy, hogy, hogy bejöhet a dolog. Tehát ez ilyen kombinációs dolog, és ez, ez totál így. Ezeknek a, az adott pillanatban összeadódó hatása, ami alapján meghozzák a döntést. Az lehet, és sőt, nem biztos, hogy sokszor mondják azt maguknak, hogy inkább a negyedik negyedre tartogatom, és csak esetleg egyértelmű, mondjuk olyan esetnél húzzák be, amikor például három pont lehet a bukó, négy pontosnál ott nagyon sokszor, tehát amikor hármas bemegy és falt, ott, ott tényleg érdemes megpróbálni szinte mindig, mert adott esetben négy pontot vehetsz az ellenféltől.
0: Viszont, hogyha esetleg kedves hallgatók, nektek van olyan a saját csapatoknál az egyző, hogy tényleg végignézitek a szezon összes meccsét, akár fenn is maradtok éjszaka, ö, és van rálátásotok ilyen szinten, hogyha van olyan aki azt mondja, hogy a saját egyzője ebben hatalmas talentum, tehát nagyon jókor kéri ki, és tényleg nem a sikerességre gondolunk, hanem ha esetleg ő tényleg sziológélag használja, mint ahogy én mondtam ezt Nick Nurse-nél, hogy a csapat hogyha négy-öt már rossz ítéletet kapott, akkor szokta kikérni, és nem feltétlenül vár a négyik-negyed végéig, azért, hogy egy kicsit ilyen, legyen egy ilyen, na látjátok, bírók, na megmondtuk, hogy ellenünk fújtok érzés, ilyen közösségi érzés. Hát, hogyha bármi ilyen jelenséget megfigyeltetek a saját csapatotok edzőjén, akkor mindenképpen írjátok meg. És a következő kérdés, az pedig... Egy játékötletem, amelyben Gábor kérdez, hogy Zoli válaszol, aminek készülni sem kell, sőt az a jó, hogyha a részletein nem ismertek Zoli számára, így elküldöm csak Gábornak, és a szerintem jó ötlet majd megcsinálja. Szerintem jó ötlet, úgyhogy szeretném megcsinálni. Felsorolok játékosokat, azánál feladatot, hogy monddák, hogy milyen tulajdonság jut róluk eszedbe. Lehet kosárlabda tulajdonság is, de lehet kosárlabdán kívüli is, az a lényeg, hogy vágd rá. Tehát ne nagyon gondolkodj, okay. hanem amit ah, hallasz egy nevet, két évnek a Hall of -e lesz terítéken. Chris Webber. Alulértéket. Nem. Túl, azért túlértéket akartam mondani, és alulértéket
1: mondtam. <gül> <gül> Jó, ja, szóval ez ilyen frodi, ez hogy ez minek nevezik. Nem tudom, minek a Túlértéket akartam mondani, és alulértéket jött. Ki.
0: Én elfogadom a túlértékeltet, mert. <gül> Ebből uh...
1: minden lehet, mert akkor ugye most azért mondtam, azért üvöltöttem Alulértékelted, mert. Mert, minden, mert, mert, mert arra akartál
0: reagálni, le. hogy őt értékeltnek tartják. Igen, így van. Jöhet Culekod. a következő. Ben Valasz. Védekező istenség. Jó. Védekező istenség. Bocsánat, csak, hogy legis is kell írnom. Paul Pierce. Nem szeretem. Jó. Ő az egyik ilyen nagy különbözőségünk egyébként, már mint hogy a kedvelt és nem kedvelt játékosok között. És milyen érdekes, mondom.
1: hogy még soraktam
0: arra a listára, de
1: hát ezek szerint nem szeretem, mert.
0: Igen. Én meg valamiért őt imádtam, pedig a raptors is megkínoztam nem egyszeres. És tudom, miért nem szeretem egyébként.
1: Amit csinál kommentátorként, tévész személyiségként, azóta, a visszavonult. Azt nem szeretem. Ezzel
0: sajnos egyet kell, hogy értsék, viszont Tony Kukocs.
1: Körtörténete arról, hogy mennyit zabált és mit csináltam egyszerük előtt minden alkalommal. Jó,
0: történetei. Chris Bosch. Dino. Oké. Kevin Garnett. Pofázás Tim Duncan. Mr. Konzisztencia. És végül, de nem utolsó sorban Kobe Bryant. Sajnos. Oké. Okay. Na, most akkor igazán viccesbe fordul át a dolog, mert hogy csak az általad mondott szavakat fogom felsorolni, és az a feladat, hogy melyik mai játékos jut róla eszedbe. Ezt is próbáld meg rávágni, itt nyilván nem biztos, hogy mindegyiknél egyből rá lehet <gül> vágni, de kezdjük. Okay. Túlértékelt. Lavin. Lavin. Oké. Okay. Nekem amúgy most már előbb jutna szembe Sexton például, de de lehet, hogy ő tényleg nem túlértékelt, mert úgy tűnik a csapata sem túl, akarja megtartani. Védekező Istenség. James Green. Okay, hát ez kéteséges az a válasz gyakorlatilag a mai ligában. Jó. Nem szeretem. Rondo. Oh, igen. <laughs> Oké. Okay. Kör történetei.
1: Pris történet. Uh, Kuminga a is.
0: Oké, okay, akkor Kominga. Akkor Dino. Freddy. Jó. Pofázás a pályán. Luka. Hát igen, ez az drucker nem lehetett más. Mr. Konzisztencia. Jó kicsi. Igen, sajnos. Képi. Oké, okay. akkor mondom a párokat. Weber-Levinnek lett a párja, ezen keresztül Ben Wallace. Draymond Greennek, az egész jó. Paul Pierce-es Rondó lett <gül> egy pár. Tony Kukoc és Kuminga, Ez egész elképesztő. Az Krisz Bosch lett Fett Lit párja, Kevin Garnet. Rosszú a molyennbében. Amúgy nem, Kevin Garnet párja lett Luka Doncsics. A semmi rossz duó. <laughs> Tim Duncan és Jokics, az tudatlanul nem Az nem most lett meg de. Az húsz éve lett volna nagyon a páros, páros, nem? <laughs> és uh, Kobe Bryant pedig uh, porcingisszel került össze. Hát igen, nyilván itt más volt a csak a hangvétele. Igen, viszont szerintem ilyet még csinálhatunk máskor is, nem?
1: Abszolút, nagyon-nagyon poén volt. Nyilván nehéz egyből rávágni, és ez nyilván akkor vicces, meg akkor érdekes, hogy tényleg egyből rá tud vágni. Csak uh, az én nagyom nem uh, erre a legmegfelelőbb, hogy, hogy nem, nem gyors tüzelő az én nagyom, Az én nagyom inkább ilyen lassan betöltjük, célzunk, és időnként találunk.
0: Na és akkor még két kérdésünk van Gergőtől, illetve Zsoltól van egy. Hogyan értékelitek Clay Tom's? ez ugye még Gergő negyedik kérdése? Clay Thompson visszatérésének sikerességét, hogyan látjátok a Golden State szerkezetére, játékstílusára, hiára, hiára gyakorolt hatását, ez ki is fejti, mennyit változott a távol alatt a Golden State játékrendszere, mennyire került ugyanabba a szerepbe. Nyilvánvalóan megcsillagozva az értékelését, mert Green visszatérésével majd egy csomó minden újra átalakul. Ami elsőre felületesen látszik, hogy magasabb Thompson usage rétje, vagyis ő is egy csapat is igyekszik, vagy inkább erőlteti a játékba való bevonást. Vagy csak a Golden State játéka alakult át generikusan ennyire, és vagy csak Durant egykori usage-jából jut neki. Mindenből nagyjából career high assist mennyiség jön ki, career low, vagyis legrosszabb mezőny százalék és tripla százalék. Miközben a tripla kísérletek száma jelentősen nőtt. Az offenzív-defenzív netrétingek nagyjából hasonlóak, mint régen. Érdekelne, hogy ti milyen változást láttok. Hát én nekem az első, ami szembe tűnik, az, az, hogy ő most rosszul dob, azon kívül valóban elképesztő az a usage, amit abban a 20 percben kap, amíg a pályán van, és nekem kicsit olyan érzésem volt rögtön az elejétől, hogy azért a, a nyer statisztikákat próbálja már meg megtermelni Clay, mint hogyha az lenne, hogy hogy hát érezze azt, hogy ő, ő azért fontos játékos, ugyanaz a játékos a csapatban, de való igaz az, hogy jelen pillanatban köszönő viszonyban nincs a Júzidzsa -a, a hatékonyságával, és ugye ez egy kicsit igenis negatívan befolyásolta a Warriors-t, meg ki is veszi időnként őket a ritmusból. Még akkor is mondom ezt, hogyha volt egy-két nagy meccsek lének már, ahol ahol fontos pontokat, negyedik negyedes pontokat és sok pontot szerzett. Tehát erre is volt példa, de jelenleg inkább egy ilyen Colin Sexton szerű jelenség, sőt, az is az se igazán jó példa, mert egy Colin Sexton még hatékony is, és Clay egyelőre nem az. Ami viszont a nagyobb usage jár, az az, hogy több asszisztot oszt ki ebben a rendszerben, ami annyiban alakult át, hogy én azt gondolom, hogy még mindig köré épül, de már nem olyan tehát megtanulta, kell megtanulni, hogy a Golden State az évek alatt, hogyha körit nagyon-nagyon ki akarják venni a játékból, akkor hogy passzolhatják ki az ellenfelet, és félmetes mennyiségű kattal dolgoznak, egalitáriánusabb lett egy kicsit ez az offence, és azt gondolom, hogy nyilván ez is magyarázza azt, hogy Clay Thompson assistban most jó, mert most se extra, de értelemszerű, hogy több assistja van, mint azt korábban megszoktuk.
1: Jó, aki ezen Ezeket a részeket nem, foglak, nem fogom megismételni. Annyival egészíteném ki, hogy a januári pocsék volt, ami teljes mértékben várató volt. Ugye két ilyen sérülésből visszatérni biztos volt, hogy kell majd idő, mire, mire belelendő. Februárja eddig egyébként kifejezetten jó, főleg ami a triplázást illeti. ugye A védekezés az, az, az azért nem. Tehát a Warriors-nak a, Warriors a védekezése azért így hónapra-hónapra romlott a a szezonban gyakorlatilag. Most már én azt gondolom, hogy nagyjából ott vannak, hogy mindig egy jó védőcsapat, de legalábbis azért vannak kérdőjelek a playoff-ra. És nyilván ennek része lé is, mert ha vannak problémák a támadó oldalon, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy a védő oldalon, ami ott a ott lényegesen gyengébb, mint a támadó oldalon. Mert a tipprázás az már igazából januárban sem volt annyira tragikus, nem volt jó, de 33 kal dobta, azért nyilvánvalóan a jelenléte fontos volt, és februárban most már kifejezetten jól, sőt, elit módon triplázik konkrétan, de a védekezése az egyértelműen negatívú a ponton. Tehát őt jelenleg nem is lehet jó védőnek mondani, de talán még közepesnek se jelen pillanatban azt gondolom, hogy gyenge védő. Igen. De hogy ezzel mennyire tud változtatni, az egy nagyon jó kérdés. És hozzáteszem, hogy benne van azért az is, hogy Steph is, Hát jelentős energiákat spórol a védő oldalon ilyen pillanatban. És ráadásul ugye mind a ketten vannak fent pull-al is a pályán. Ez egy alapvetően, ugye a curry pool hátvéd duó, az, az alapvetően alacsony hátvéd tehát ott már alap, alapban vannak problémák, és nyilván rá tudod rakni a legjobba, az ellenfél legjobbjára, Geri Payton, Junior, de azzal még ugye nem oldottam minden. Tehát itt, itt azért a play lesznek ebből a problémák, és, és azt gondolom, hogy hogy azon múlik, hogy meddig tud jutni a Warriors, hogy, hogy mennyire lesznek megállítatlanok a támadó oldalon, mert ha, ha azok lesznek, akkor azért nagyon-nagyon veszélyes csapat lehet. Nem tudom, hogy oda sorolnám-e az igazi-igazi-igazi kontenderek közé ma. Lehet, hogy nem feltétlenül, vagy Hát egy igen, ilyen nagyon meg... pici kis csillagot odaraknék raknék, legalábbis.
0: Mert pont ez az ez a elit clay az hiányzik ahhoz, hogy ők támadásban most egyáltalán nem néznek ki úgy az elmúlt igen. időkben, mint aki, aki playoffban ilyen szempontból a leges, legjobbak közé tartozhat. A védekezésük amúgy bár esik vissza, de még mindig Rendben van, ezt azért tegyük hozzá, de szóval csak clay a kapcsolatban annyit akarok mondani, hogy ez, amit te mondtál a védekezésére, ezt ő maga is le is nyilatkozta. Azt mondta, hogy ott még egy 5-10 százalék egyszerűen kell a laterális mozgás gyorsasága, nincs meg jelen pillanatban. Úgyhogy ő, ő is teljesen egyetért ezzel. A következő kérdést nem olvasnám végig, hanem nagyon röviden feltenném, Zoli. Szerintetek mi kell ahhoz, hogy bajnok legyen a szansz? Egészség szerintem elég ezen a
1: ponton. Tehát a mélység megvan, a, a sztárok megvannak, a jó harmadik, negyedik számú ember megvan, a super roleplayer megvan, minden megvan egészségkel. Én... Edző is megvan szerintem, tehát én kinézem Montiból abszolút. Abszolút. Főleg nyilván a döntős futás után, hogy
0: Hát, nézd, nagyon nehéz lenne most nem top be rakni az első, majd valamikor már megcsináljuk az egyző sorrendet, mert rég csináltuk, csak nyilván most annyi új egyző volt, hogy ezzel igen. mindenképpen szerettünk várni, és szerintem például e Ime udoka, ezt meg fogja köszönni, nem mintha hallgatná a podcastet, de ha, ha mégis <gül> okay. így lenne. Szóval, amit akarok mondani, hogy igen, az egyző megvan hozzá, a védekezés várhatóan megvan hozzá, kiegészítők megvannak hozzá, buker nagyon fontos lenne, hogy Bukernek nem minden második vagy minden harmadik meccsel legyen ellenállhatatlan, és Nem azt mondom, hogy az összes, mert az gyakorlatilag két játékos tudja megcsinálni, vagy három az egész ligában, James, Durant és Kabály, és vége. Hanem inkább akkor fogalmazzunk úgy.
1: Tök jó. Egyébként, hogy három játékos csak szerintem egyiket is rótott fel, de oké, okay, értem, mit akarsz mondani. Nyilván a playoff-ra gondolsz. Abszolút. Meg, ki az, aki már a megcsinálta, de Igen. szerintem azért több van.
0: Lehet, hogy de, van még de... olyan játékos, aki minden egyes meccsen ellenállhatatlan tud lenni, de erről ettől a háromtól már láttuk, gyakorlatilag például szériákon. El, Amit akarok mondani, hogy ezt a szintet nyilván nem reális elválni Bukertől, de egy picit több konzisztencia tőle mindenféleképpen kellene, mert a végén, amikor igazán durván jó csapattal találkozol a konferencia döntőben, a döntőben, ott a szanznak nem a védekezésével lesz a problémája hanem ott már a támadásával lesz a problémája, az teljesen egyértelmű, és ha ők ott már ö, úgy egy kicsit le vannak védekezve, legalább annyira, hogy kellenek olyan játékosok, akik extrákat tudnak dobni, extra pontokat, akkor arra biztos, hogy a legalkalmasabb. Neki nem fog beleférni az, hogy mondjuk háromból csak egy meccsen hoz ilyen extrát, hanem az a minimum, hogy mondjuk, minden második meccsen, amikor esetleg gyengébb dobóformája van, akkor is hozzátegyen kilenc asszisztót, akkor is találjon oda a büntetővonalra, ami ugye az egész szanzra egy kicsit jellemző, hogy nem állnak eleget talán a büntetővonalon, tehát hogy ezeket a problémákat leginkább Buker tudja megoldani, és szerintem tőle kell a felemelkedés, vagy esetleg nagyon jó, nagyon jó sorsolás és jó mecsapok, -ok. tehát ez is benne van, de én, én ezt még így ide raknám.
1: Ugye Booker tavaly játszott először a play off és szerintem egyébként kiválóan játszott. Tehát az képest, hogy az első play off -ja volt, összességében szerintem nagyon jó volt.
0: Ez jogos. Tehát azt ne feledjük el, hogy az első igen. play -ja volt, igen.
1: Egyébként a döntőben is szerintem jó játszott, annyi, hogy borzasztóan triplázott. Tehát nyilván érvelhetsz mellett, hogyha egyébként ő egy, aki nem vajkezű, csak ezt hiszük róla, mert ezt gondoljuk róla mindig, hogy vajkezű de egyébként pont nem egy vajkezű dobó, de valamiért ez a reputációja van, ugye, hogy, ő, hogy ő egy shooter, miközben nem az, de ha, ha mondjuk hozta volna ezt a 35-35%-ot, amit, amit azért joggal -e, elvártunk tőle, és amit idén hoz is egyébként, meg ugye volt már egy 38%-os 7 kísérletes szezonja, mikor har második, harmadik éve volt, szóval joggal váratunk tőle többet, mint triplázó. De speciális szerintem a első liófiában ragyogóan teljesített, csak tényleg a döntőben az kellett volna, hogy jobban bedobja a helyzeteket. Tehát 20, 23 vagy 26 a triplázott. Most megnéztem az adás előtt a statjait, az, az azért, azért kevés.
0: Igen. Van még egy. Uh kérdésünk, még nagyon régóta maradt ö, rajtunk. A helyszínen megnézett meccsek előtti ezt egyébként Zsolt kérdezi tőlünk, alatti és utáni csapatmarketingre kíváncsi vagyok, milyen, mennyi hatás a meccsre látogatott a jegyvásárlás pillanatától az esetleges utólagos eseményekig. Örömt ideget hallgatni, nagyon szépen folyamatosan fejlődtök. Tisztelet érte nektek, nagyon szépen köszönjük ezt Zsolt, és akkor én gyorsan elmesélném a torontói tapasztalataimat egyszer már nyilván elmeséltem itt adásban, de most nagyon röviden összefoglalnám, mert hiszen erről vonatkozik konkrétan a kérdés. A Raptorsnál minden úgy kezdődött, hogy ugye a sorbanállást is már koordinálják erre specializált segítők, emberek, általában hölgyek egyébként, és telelik az embereket, gyorsítják a sort, hogyha mondjuk valamelyik sor túl nagy, akkor átküldik, tehát már van egy ilyen teljes koordináció, hogy mindenki minél hamarabb bejusson a meccsre. De hát ez egészen odáig ment, hogy mi jeleztük, hogy most hirtelen vettünk jegyet, mert hogy ugye az az első meccs, az nekünk olyan volt, hogy két órával előtte szállt le a repülő, és ezért nem mertük elő előre megvenni, mert mi van, ha késik ilyesmi, és akkor ott gyorsan foglaltunk egy ilyen oldalon, de nem jött meg a válasz e-mail, amiben ugye megkaptuk volna a jegyet. És elmondtuk, mi a problémánk, mondta, hogy ezt is ezt kellene felhívni. Jó, felhívtuk, nagy nehezen kiderítettük, hogy ja, hát mégse volt az a jegy szabad. És így ott álltunk, és mondtuk, ó, valahogy beszeretnénk menni, de hát már hogy, hát már elfogyott minden helyszínen árusítható egy kivéve, hogy ugye voltak ott illegális jegyárusok is, és ez hihetetlen sztori, hogy a hölgy, az fogta magát, és odavitt minket az illegális jegyárushoz, akit ő ugye igazából el kéne, hogy küldjön a francba, és, és azt mondta, hogy figyelj, van még egyetmondta, mondta, hogy van, nem elég, hogy vettünk jegyet, hanem le is alkutta konkrétan, nyilván már az első percben járt a meccs, tehát már, és mi ott jártunk még csak lent, tehát lehetett miből alkudni, de fogta magát, és lealkutta nekünk a jegyet, odaadtuk a pénzt, oké, okay, bementünk, tehát már alapból is egy ilyennel találkozni az elején egészen fantasztikus volt, hogy ennyire odafigyelnek rád, mikor még csak sorba állsz, és a másik pedig az, hogy amint felértünk, azt hiszem az első negyedben, vagy talán a, a nagyszünetben, még oda is küldtek nekünk egy ilyen ajándékcsomagot, mert tudták, hogy most érkeztünk Magyarországról, és igazából nem tudom, hogy meghatotta-e őket, vagy mi, de mindannyian kaptunk például egy egyenként tízezer forint értékű raptorzos pólót. Tehát ezt így, így oda mentek, és átnyújtották nekünk, és hogy örülnek, hogy itt vagyunk, tehát ez annyira szürreális így a magyar fejjel, de ezt komolyan mondom, hogy ezt, ezt nagyon nehéz elhinni. Nyilván ezeket a promo termékeket osztogatják, amikor csak okot találnak rá, és hát ugye erről szólnak a meccs közben látható ilyen különböző csúzlik, meg meg fellövések is, tehát a promo termékek osztogatása, és az, hogy folyamatosan megy melletted el valaki, aki raptorzos személyzet, vagy ezt bármilyen csapatra el lehet mondani, és lehet, hogy éppen hoddogot árul, de az is lehet, hogy éppen csak hangulatot emel, néha megfordul, mondja, hogy na, akkor drukkoljunk, tehát, hogy gyakorlatilag folyamatosan nem az, hogy figyelnek téged, hanem, hogy törődnek veled, én ezt így tudnám összefoglalni, ezt egészen fantasztikusan csinálja az NBA, legalábbis a Raptorsnál ez nagyon nagy élmény volt.
1: Azt hiszem, hogy nagyon <gül> rossz összefoglaltál mindennek, nekem, ugye nincsen személyes tapasztalatom, még nem voltam élőben NBA meccsen, de nekem is egyébként a nyilván egészségtelen óra számban néztem meccseket az életemben, még meg hogy úgyhogy átjön az egy része, és, és teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez egy külön biznisz, ami a biznisz mögött van, maradjunk annyiban.
0: Még talán két-három apróság. Van, amikor úgy próbálják átszázni, hogy elképesztően drágán vásárolsz, mert négy ötszörös áron vásárolsz tényleg mindent hogy ilyen akciót hirdetnek, hogy hát vegyél egy jó nagy adag és aztán azt újra töltheted bármikor, amikor visszajössz oda. De ők jól tudják azt, hogy te a szünetben fogsz visszajönni, ahol sor lesz, és csak egyszer kell újra tölteniük. Ha nagyon élelmes vagy, vagy mondjuk olyan valakivel vagy, aki nem zavar az, hogy egy percre kimegy a meccsről, akkor talán kétszer is újra töltheted. De csak ezt akarom mondani, hogy az ilyen piszkos és igazából átvágos marketing trükkökből is rengeteg van, tehát azért nagyon is motiválják az embereket arra, hogy költsék el a pénzüket négy ötszörös áron, és ezt azért meg is teszik, úgy is, hogy például sör az nem csak a hát, különböző, legalább egy ilyen egyemeleten, például nyolc vagy tíz ilyen kiszolgáló pult van, ahol tudsz venni, hanem még közben is ugye járkálnak, és ott sört is lehet kapni és akkor fogja, odaadja a kifizeted, cső, és megy tovább. Úgyhogy ez a része is azért a, a, a piszkosabb marketing része is, is nagyon uh, hát tökére van fejlesztve. És még egy élmény, a második meccs, amire mentünk, ott pedig, amikor rögtön bementünk, ott volt egy stáb forgatott, rögtön szóltak, gyertek oda, és akkor be kellett mondanunk, hogy go, Raptors go, de így mind a négyünknek a kamerába nézve, és aztán ezt persze később le is vetítették. Úgyhogy még, még ez az, ami ilyen élményként ehhez hozzájön. Nem tudom, mennyi lesz a vége, talán másfél óra, de mi már egyes órája beszélgetünk, Zoli, úgyhogy azt hiszem eljött az alkalom, hogy lezárjuk ezt a mai adást. Így van. Nekem sajnos még
1: folytatódik a dolgos munkanap. Remélem, te tudsz pihenni, helyettem is. Előtte még kell valami jó vacsorát is főzni, és köszönjük továbbra is, hogy hallgattok minket. Már pont most az adás felvétele alatt kaptam egy üzenetet Facebookon, egy kedves néző Gergőtől, akinek nagyon jó ajánlása volt a Patreon tírekre, úgyhogy ha elszetekbe jut bármi ilyesmi, én nem olvastam, nem láttam kommentekbe az előző adás kommentjai között, lehet, hogy én voltam figyelmetlen, de ha bármi ilyesmi elszetekbe jut, akkor szóljatok tényleg, mert lassan összerakjuk. Nyilván utána ezt megosztjuk majd veletek, tehát nem egyből implementáljuk, hanem egy ilyen Excel valamiben kirakjuk, egy külön postba, és ott gondolom, ott lesz majd erről diskurzus, de addig is, mert most ugye még az eredeti első ötletek kialakulása van folyamatban, tehát ebben most még ehhez is hozzátehettek, a Aztán persze nyilván, hogyha van valami, jó, van valami nagyon jó ötlet, akkor azt utólag is bele fogjuk tenni, de te hajrá.
0: Így van, és akkor mára pedig el is köszönünk. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gáros, sziasztok. Ahogy Zoli is mondta, köszönjük, hogy hallgattok minket, köszönjük, hogy támogattok minket. Jövő héten jövünk. Ha minden igaz, akkor újabb Bover Reaction következik majd. Úgyhogy addig is minden jót nektek, kitartást Ukrajna. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.